0: Dans le monde des contraceptions, les femmes, à l'inverse des hommes, bénéficient d'un large éventail de contraceptifs. Depuis l'apparition et l'utilisation des moyens contraceptifs, la contraception repose principalement sur les épaules des femmes pour différentes raisons. Cette responsabilité vécue seule peut entraîner une charge psychologique, mentale et physique. Dans cet épisode, nous allons uniquement aborder la contraception pour les femmes. Les contraceptions dites masculines seront abordées dans deux épisodes la semaine prochaine. Pour parler contraception dite féminine, j'ai fait appel à une sage-femme. Et oui, car la sage-femme assure l'information en matière d'éducation sexuelle, de contraception, de prévention des affections sexuellement transmissibles. Elle peut prescrire tous les moyens de contraception et pratique même les vaccinations nécessaires. Charline Gaillot est sage-femme. Vous la connaissez peut-être sur Instagram ou YouTube sous le nom Charline sage Elle a à cœur de délivrer de l'information ludique et accessible sur la gynécologie et l'obstétrique. Son but Expliquer nuancé, dédiabolisée et nous permet de comprendre notre corps ou celui de notre partenaire pour vivre pleinement notre vie Charline, bienvenue sur Camille parle sexe
2: Bonjour, merci beaucoup pour ton accueil Camille
0: <rire> Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast et ça fait un moment qu'on en parle et on arrive finalement à coller nos agendas et à le faire, donc je suis contente Du coup aujourd'hui on va parler des contraceptions dites féminines et pour ça, on les a divisées en différentes catégories il y aura les contraceptions hormonales, les contraceptions dites barrières mécaniques, les contraceptions naturelles, les contraceptions d'urgence et contraception par stérilisation aussi. Charline, déjà, qu'est-ce qu'un moyen de contraception et pourquoi en utiliser un
2: <rire> c'est une bonne question. Euh, un moyen de contraception, eh bien, c'est une technique qu'on peut utiliser dans le but de ne pas avoir de grossesse. Clairement, c'est ça, en fait. Donc, pourquoi en utiliser un? Eh bien, c'est lorsqu'on a des rapports à possibilité de grossesse et qu'on ne souhaite pas avoir de grossesse. C'est important pour moi de dire à possibilité de grossesse parce que forcément, on peut avoir une vie sexuelle et ne pas avoir besoin de contraception. C'est le couple, par exemple. C'est le cas, par exemple, des couples homo. Euh, c'est le cas aussi des couples par exemple qui ne font jamais euh, de, de sexe avec pénétration donc si on a des relations avec pénétration euh, concrètement la possibilité que des spermatozoïdes rencontrent des ovocytes eh bien, et qu'on ne souhaite pas de grossesse dans ces cas là on peut choisir un moyen de contraception
0: j'aime beaucoup ce que tu as dit comme terme ouais. à possibilité de grossesse comme ça c'est vraiment aussi euh, inclusif euh, donc merci pour cette précision et du coup, par rapport aux contraceptions, est-ce qu'on peut aborder déjà les contraceptions hormonales Parce que c'est souvent
2: celles dont on parle le plus. Alors effectivement, c'est souvent celles dont on parle le plus, les plus connues, et puis celles parfois qui sont proposées en première intention. Euh moi, j'aime quand même expliquer qu'il existe deux types de contraception hormonale, les contraceptions œstroprogestatives et progestatives. Je sais que parfois, quand on donne les noms des molécules, ça peut décontenancer ou faire un peu peur les personnes qui nous écoutent. Mais euh, sans se prendre la tête, je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il y a deux grandes familles. Globalement, elles sont aussi efficaces, mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes contre-indications et elles n'ont pas forcément les mêmes inconvénients. Après, le but, ce n'est pas de, de tout retenir, parce que bah, c'est le but d'une consultation avec son soignant, mais juste de comprendre grosso modo les grandes différences, je trouve que ça peut être intéressant pour se sentir actrice, acteur de, de sa santé. Oui, c'est vrai que c'est
0: important et, et comme tu dis, quand tu parles directement, c'est vrai que ça peut, perdre, ça peut perdre les personnes, mais comme tu dis, c'est intéressant d'avoir cette information, surtout en termes de contre-indications, tu parlais des contre-indications, euh, quelles sont-elles ces contre-indications
2: alors, euh, les contraceptions œstroprogestatives, donc ça veut dire qu'il y a des œstrogènes et euh, des progestatifs dedans, c'est la pilule euh, la plus connue, celle avec un peu un schéma de prise, trois semaines de prise, une semaine de pause, trois semaines de prise, une semaine de pause, et c'est également ça dans euh, le patch contraceptif et l'anneau contraceptif. Les œstroprogestatives, elles ont surtout, enfin ces contraceptions-là, elles ont surtout com comme contre-indication euh, les problèmes qu'on va dire euh, vasculaires. C'est-à-dire, si moi-même ou si mes parents, donc vraiment au premier degré, on a des antécédents importants, ça peut être des flébites euh, sans, euh, sans raison particulière, des parents qui ont déjà fait un, un AVC, une embolie pulmonaire, eh bien, ça peut contre-indiquer euh, cette prise de contraception-là parce qu'on sait que la pilule ostroprogestative peut augmenter le risque vasculaire, donc le risque d'AVC, d'embolie pulmonaire, de flébite, je vais tout de suite nuancer ce que je viens de dire, parce que là, déjà que la pilule, ça fait peur à beaucoup de monde. <rire> il y en a beaucoup qui vont se dire Ok, super, je vais faire une flébite. Euh, non, c'est important quand même de rappeler que la pilule n'augmente pas plus le risque de flébite qu'une grossesse. Intéressant. On ne s'empêche pas d'avoir une grossesse parce mmh. qu'on a peur d'avoir une flébite. C'est vrai. Par contre, la contraception, comme il y a différents choix, en l'occurrence, pour avoir un enfant, il y a peu d'autres choix que d'être enceinte, en tout cas en première intention. Comme la contraception, il y a d'autres choix, et eh ben, si on a un risque faible, c'est ok de prendre le Si on a un risque important, ben là, ça ne vaut pas le coup. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on prescrit les contraceptions lors d'une consultation médicale avec sage-femme, médecin généraliste ou gynécologue parce qu'il existe des contre-indications. Il en existe d'autres également, des problèmes au niveau du foie, etc., euh, des cancers, enfin, il existe pas mal de contre-indications qui sont évaluées lors de la consultation. Et euh, il y a également, bien évidemment, des contre-indications pour les contraceptions progestatives. Donc là, ça va être la pilule en continu, celle qui se prend sur 28 jours. Ça va être l'implant, le stérilet hormonal. Euh, mais les contre-indications sont vraiment beaucoup moins fréquentes. Euh, et donc, euh, on évalue, mais voilà, les contre-indications, c'est un peu la partie la plus médicale et la plus, j'ai envie de dire, euh, les personnes qui écoutent ce podcast-là, euh, vous pouvez vous en détacher, juste euh, sachez quand vous allez consulter euh, si vos parents ont déjà eu des problèmes de santé et si vous, vous en avez déjà eu. Euh, exemple concret, si j'ai des migraines euh, avec des troubles neuro, je peux prendre la pilule progestative alors que je peux pas prendre la pilule oestroprogestative. Donc Voilà, ça, on, on évalue. Après, peut-être, je sais pas, tu, si tu veux, j'aborde les effets secondaires parce que souvent, c'est un peu… Oui,
0: c'était la question, justement. Ouais, si, si, justement, on veut se tourner… Déjà, mais, mais des questions qui me venaient, c'était effectivement les effets secondaires et puis pourquoi euh, une femme se tournerait vers les pilules progestatives ou pourquoi vers les pilules oscro au, au aussi
2: Oui, c'est bah ouais, une bonne question un peu à quel est le modèle type euh, qui correspond à telle contraception. Au niveau des, des effets secondaires, c'est important de savoir que toutes les contraceptions ont des inconvénients. Franchement, 100% des contraceptions ont des inconvénients. On aimerait, je pense, toutes et tous, pouvoir avoir des relations sexuelles et presque appuyer sur un bouton je désire avoir un enfant ou je ne désire pas en avoir.
0: Ah, S'il te plaît, si tu peux l'inventer.
2: <rire> le simple fait, en fait, de se dire ok, je vais devoir prendre un truc. En fait, le simple fait qu'aucune contraception n'est fiable à 100% c'est un inconvénient rien que ça. Et donc, du coup, toutes les contraceptions ont, un, ont, un, ont des inconvénients. Le but, c'est de trouver la contraception à un moment t de la vie qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Les inconvénients euh, des hormones, eh bien, ça va être justement les effets que peuvent donner les hormones, tout en sachant que les hormones peuvent également avoir des avantages. On va parler des inconvénients en premier pour une fois. Bah, on ne sait pas d'avance comment on va réagir aux hormones. Donc en fait, quand on regarde la, les notices, ça peut faire flipper de voir tous les effets indésirables possibles. Mais en fait, c'est un peu le jeu, le jeu de la loterie. Certaines personnes vont dire, euh, « euh, bah, Moi, franchement, ça roule, j'ai rien à dire. » Et d'autres vont avoir... Euh, 90% des trucs possibles. Quoi. Donc, c'est vraiment injuste. Qu'est-ce qu'on peut ressentir avec l'une et l'autre Eh bien, donc, progestative, ou progestative euh, il peut y avoir des changements au niveau de l'humeur. Parfois, ça peut être comme si on descendait d'un cran <rire> en termes de jovialité. Euh, également, comme ça lisse le cycle, pour certaines, ça va être un avantage, le fait de ne plus avoir un gros down en syndrome prémenstruel, un gros up après, un peu l'effet yo-yo. Euh, ça peut être parfois un peu plus stable, ce qui peut être confortable pour certaines et pour d'autres, vraiment beaucoup moins fun. Parfois, ça peut jouer sur le poids. Alors, pas directement les hormones mais c'est vrai qu'on peut parfois stocker davantage faire plus de rétention d'eau ça peut également augmenter l'appétit euh, ça peut changer la lubrification vaginale donc il peut y avoir plus de sécheresse avec l'une comme avec l'autre mais plus avec les progestatives quand même ça peut avoir un impact sur l'acné alors autant les oestroprogestatives vont parfois diminuer l'acné autant les progestatives ça va parfois être l'inverse idem au niveau de la pilosité oestroprogestative ça va parfois diminuer un peu quand on est gêné alors que les progestatives ça peut être l'inverse je dis toujours « ça peut hein, », parce qu'il n'y a pas de 100%. J'ai l'impression d'oublier un truc super important. Je suis sûre que les personnes qui m'écoutent me disent « Mais oui, tu pas parlé de... Euh, qu -ce que » Qu'est-ce que j'oublie En attendant,
0: pendant que tu, tu réfléchis, je voulais rebondir aussi sur, justement, euh, les, les femmes qui, euh, justement, veulent se dire bah, « Je veux moins d'acné, euh, peut-être moins de pilosité, ou en tout cas, euh, voilà, mieux gérer cette pilosité, vont peut-être plus se tourner, du coup, vers les pilules ostro-progestatives, du coup, j'imagine.
2: » Oui, euh, bien évidemment. Mais après, ça, c'est tellement... une Vraiment, la contraception, c'est tellement, tellement une discussion parce que ça entre en jeu dans plein, plein de choses. Et, euh, et puis, il y a peut-être un bilan hormonal à faire avant. Euh. On a tellement plusieurs problématiques au sein d'une même personne que je ne peux pas être si catégorique pour autant. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, la, la à part les contre-indications médicales qui sont formelles et encore, parfois, il y a des feux oranges. Bah, en fait, ce n'est pas si euh, tout blanc, tout noir. Ouais. Ce n'est pas si évident.
0: Et alors, est-ce que la pilule peut impacter la libido
2: Eh ben oui, c'était ça le truc que j'oubliais. Euh, oui, alors certains disent que non, mais clairement, il y a des études qui disent que oui, mais en fait, juste objectivement parlant, euh, le fait que ça lisse le cycle, en fait, qu'il y ait un apport d'hormones extérieures, fait qu'on n'a plus son propre cycle hormonal, et bah ben, mine de rien, le cycle physiologique, le cycle naturel clairement, il est basé sur « et si là, tu étais fertile et que tu avais envie d'avoir des rapports, ça nous arrangerait parce que pour la survie de l'espèce <rire> ». Donc, le fait d'avoir des variations hormonales, ça peut jouer sur la libido, mais aussi, en fait, c'est bête et on n'y pense pas toujours quand on parle de contraception, mais n'oublions pas que la libido, c'est multifactoriel, mais c'est pas à toi que je vais la oui. prendre. <rire> et du coup, chez certaines personnes, le fait de finalement être protégé 100% du temps, il mmh. y a un côté, c'est un peu moins dangereux. C'est terrible à dire parce qu'on ne veut pas de grossesse. Mais en fait, il y a un petit côté où euh, ah, on a envie, mais ce n'est pas bien parce que peut-être qu'on ne devrait pas que c'est risqué. Mmh. C'est un peu excitant, le risque. Euh, et à l'inverse, pour d'autres... Euh, et bah, le fait de se sentir protégé 100% du temps, c'est une liberté qui peut augmenter la libido. Parce qu'en fait, ça y est, je suis libre d'avoir des rapports quand j'en ai envie. Et en fait, cette liberté, c'est moins de charge mentale, moins de stress, et du coup, plus d'espace pour que la libido puisse naître. Et donc, c'est pour ça que c'est pas si évident lors d'une baisse de libido de se dire j'arrête la pilule, ça va revenir. C'est pas si, euh, si flagrant. Oops.
0: C'est bien que tu le mentionnes, parce que c'est vrai qu'en séance, euh, souvent quand bah justement les, les femmes consultent pour euh, une baisse de libido, vont dire bah, j'ai déjà essayé d'arrêter ma contraception parce que je me disais donc ma contraception hormonale est souvent euh, la pilule parce que bah, j'ai lu que ça pouvait impacter donc je l'ai arrêtée et puis finalement ça n'a rien changé. Déception. <rire> Déception. Et je dis bah oui effectivement euh, c'est pas que euh... oui ça peut impacter mais pas forcément non plus ça peut être aussi, eh ben oui. comme tu disais avec d'autres facteurs avec une combinaison de facteurs et donc c'est à creuser quoi
2: exactement et puis bah mine de rien la plupart des personnes qui prennent des contraceptions ont des relations qui commencent à durer et bah mine de rien une relation qui dure <rire> ah. peut-être un facteur parfois de baisse de libido ça peut être moins excitant <rire>
0: Moins excitant, il y a la charge mentale, euh, oui. il y a la, la relation qui flanche peut-être, où on fait toujours les mêmes choses. Ça aussi, ça joue bien plus qu'une prise de pilule.
2: Exactement. Donc voilà, c'est comme tu dis, plein d'éléments combinés. Et j'ai quand même envie de parler des, des avantages, parce qu'il y en a. Oui. <rire> euh, les avantages des contraceptions hormonales. Donc là, vraiment, peu importe que ce soit pilule, anneau, euh, patch, euh, stérilé, implant, les avantages des, des des hormones, euh, bah mine de rien, c'est que ça va, ça peut rendre la vie plus douce pour les personnes qui sont gênées par des troubles du cycle, euh, par des douleurs de règles, par des douleurs de cycle. Euh, ça ne va pas traiter les causes telles que l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques ou d'autres soucis, mais ça peut traiter les symptômes. Et soyons honnêtes, en fait, quand on a des douleurs handicapantes et qu'on a essayé peut-être des choses plus naturelles ou en complément de choses plus naturelles, ça peut soulager la vie de certaines personnes. Et en fait, c'est non négligeable, au même titre qu'en fait, c'est bête, mais c'est des contraceptions. Si je reviens aux pilules, c'est des contraceptions simples. En fait, c'est quand même la pilule, la contraception qu'on peut prendre et qu'on peut arrêter presque du jour au lendemain. Si jamais ça ne nous convient pas, ça ne demande pas de faire un examen gynécologique contrairement au stérilet qui rebute beaucoup de monde parce que c'est un acte invasif. L'implant, ça demande bah, de prendre un rendez-vous aussi, de le mettre. Euh, Est-ce que ça va m'aller Si ça ne me va pas, bah, mine de rien, j'ai quand même mis un truc en place dans mon bras. Je ne sais pas si j'ai envie de le retirer. Ça, c'est très individuel. Oui, Tu disais,
0: les contraceptions, euh, si on veut les retirer comme euh, le stérilet ou l'implant, bah il oui, faut passer par un rendez-vous. Alors que la pilule, comme tu disais, on peut l'arrêter et, euh, et, et à tout moment. Quoi.
2: Exactement. Donc, Ce qui est un avantage ou un inconvénient également, ça dépend du contexte. Mais c'est juste parce que euh, j'aime bien euh, soulever ce genre de questions parce que je sais que ça peut résonner chez les personnes qui se questionnent sur la contraception. Et en fait, euh, vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, euh, sachez que tout ce que je dis là, j'essaie vraiment de le dire de manière la plus neutre possible. Parce que euh, j'aime dire qu'il y a euh, différentes questions à se poser quand on choisit une contraception. Et en fait, c'est la somme de ces questions-là. Est-ce euh, que j'ai envie d'une contraception à laquelle je pense tous les jours ou à une contraception à laquelle euh, je ne pense qu'au moment des rapports ou Une contraception, justement, je la mets une fois en consulte et après, je n'ai plus besoin d'y penser pendant trois ans. Eh bien, ça va résonner d'une manière ou d'une autre chez une personne ou une autre.
0: <rire> ouais. Et comme tu disais, c'est justement en fait, euh, en termes de contraception, c'est vraiment une discussion bah, d'avoir de, de soi à soi, mais de soi peut-être aussi avec son partenaire et de soi avec euh, bah, son, sa professionnelle de santé parce que c'est vraiment à différents moments de vie et d'ailleurs, on le voit peut-être que tu le vois aussi en cabinet, mais à différents moments de vie, on ne va peut-être pas utiliser la même contraception comme tu disais, euh, selon, euh, bah, selon si on a envie que de ne plus y penser ou alors on a envie d'être libre et de l'apprendre et de l'arrêter à tout moment, tu vois par exemple moi sur mon parcours, ben, jeune, à, jeune ad, enfin, adolescente c'était la pilule puis après il y en a eu marre de la pilule puis après c'était les préservatifs puis après c'était le stérilet puis après il y en avait marre du stérilet et puis c'est préservatif à nouveau enfin voilà il y a beaucoup de, de fluctuations aussi en termes de contraception
2: Complètement. Et puis, ça dépend beaucoup du couple, euh, bah effectivement, comment on en parle, comment on se sent par rapport à ça, mais aussi de ce que le couple a vécu. En fait, quand on parle de contraception, j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, on ne parle que des ados, euh, qu'on qualifie souvent d'inconscientes et qui risquent de tomber enceintes euh, en deux secondes. Et du coup, il faut à tout prix mettre une contraception tout de suite. Et on oublie qu'en fait, la contraception, c'est une question que les couples se posent clairement jusque la ménopause. Sauf que bah, c'est bête, mais... Comme la fertilité n'est pas la même, bah c'est aussi euh, parfois on, on se lâche un peu la grappe à 40 ans versus quand on a 18 ans. Euh, également, un couple qui a mis deux ans pour euh, avoir un enfant, et eh bien, va peut-être pas vouloir euh, repartir sur le, sur le même type de contraception. Peut-être qu'après euh, un accouchement, on va se dire, bon, franchement, on veut pas de grossesse. On sait bien que la méthode du retrait c'est pas une méthode fiable. Mais en fait, en réalité, si demain il y a un enfant, ce sera une joie dans notre couple. Mm -hmm. Ouais. Et c'est pour ça que, je, un... je, je casse un peu le plan, mais euh, si tu veux, je vais être un peu plus ah,
0: droite. <rire> en fait, ça, ça parle aux gens, parce que c'est vraiment euh, toutes les, euh, les spécificités de chacun et de chacune, et que ce n'est pas si simple que ça. Même si on reçoit cette information-là, finalement, on se l'approprie. Puis, bah oui, comme tu disais, par méthode du retrait, euh, on le sait,
2: mais du coup, on, on ajuste, on fait une balance finalement. Eh ben c'est ça. Et en fait, c'est pour ça. En fait, il y a beaucoup de monde parfois qui s'offusque quand je fais des posts sur Instagram où j'inclus la méthode du retrait. Beaucoup me disent, mais en fait, Charline, c'est pas une méthode de contraception. Presque en parler, ce serait leur recommander. Et en fait, moi, je dis toujours aux patients, je ne peux pas vous recommander cette méthode. Mais en réalité, quand ça fait quatre ans que tu essaies d'avoir un enfant, que tu viens d'en avoir un, en fait, je peux comprendre que tu pas envie de te prendre la tête et que tu te dises, non, mais franchement, si j'ai un bébé retour de couche, bah oui, ça m'arrange pas. Mais en fait, au pire, tant pis. Et puis, qui suis-je pour juger Mais le tout, en tout cas, c'est que chaque personne qui choisit sa contraception ait suffisamment d'informations pour faire un choix en conscience. C'est juste ça, en fait, qu'on sache les risques, les inconvénients, les avantages de chaque contraception, l'efficacité et dans quelle mesure bah, ça impacte aussi mon couple parce que, oui, soyons honnêtes, c'est une charge mentale la contraception, beaucoup plus ces derniers temps parce que le fait que les, les femmes et toute personne menstruée se questionnent sur la contraception et sur la charge contraceptive, ça peut impacter aussi sur le couple, ce truc de « j'en ai marre de tout gérer ». Donc, c'est vraiment un choix Très global et pas si simple. Donc, si quand vous nous écoutez, vous dites, c'est vrai que ça fait chier, <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et après, bah, ça reste un choix de se dire, OK, ça me fait chier, mais je choisis une contraception qui me fait chier, mais en vrai qui correspond à mes besoins, bah c'est ok que ce soit pas 100% parfait parce que aucune contraception n'est 100% parfaite. <rire> ouais, ouais.
0: C'est bien de le rappeler aussi parce que c'est vrai que souvent, euh, bah oui, on aimerait bien juste de pouvoir sexer euh, sans se prendre la tête et bah non en fait finalement on est quand même obligé de penser à certaines choses et surtout à, à, à sa santé euh, et, euh, et à ce qu'on souhaite aussi euh, dans son chemin oui. de vie donc euh, c'est important. Euh, Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport aux contraceptions hormonales avant de passer aux contraceptions barrières
2: bah, je, si tu veux, je vais juste refaire un petit point de comment ça se prend. Comme ça, ça donne un petit état des lieux. Donc, euh, la pilule œstroprogestative, le plus généralement, c'est euh, un schéma de prise avec 21 jours de prise, une semaine de pause. Et il est possible de faire sauter cette semaine de pause, donc semaine de pause ou semaine de placebo, et en fait, de faire trois semaines de comprimés actifs. Et j'enchaîne tout de suite avec une nouvelle plaquettes, trois semaines de comprimé actifs si toutefois j'ai envie de faire sauter mes règles, peu importe la raison, il n'y a pas de danger pour la santé. De toute façon, oui, ça dérègle le cycle, mais ce n'est pas un cycle naturel, vu que vous prenez des hormones. Donc en fait, euh, arrêtons de dire ça dérègle tout. Vous prenez déjà un truc qui ne règle pas, voilà, qui dérègle en fait ce que vous avez en vous. L'anneau la, euh, contraceptif, là, c'est euh, un anneau qui se met dans le vagin. C'est un anneau en silicone qui n'est pas remboursé, c'est important de le dire, euh, et qui peut rester en place trois semaines. On l'enlève une semaine pour faire la semaine de pause et on le laisse en place trois semaines. Donc, c'est toujours le schéma de prise trois semaines, une semaine de pause, mais c'est le même anneau pendant trois semaines et on change tous les mois d'anneau. <rire> c'est pas le même qu'on remet. <rire> et ensuite, le patch, c'est un patch qui ressemble un peu au patch anti-tabac qu'on place sur une zone du corps et là on le change toutes les semaines pendant trois semaines et après de la même manière on a notre semaine de pause mmh. ça c'est les contraceptions œstroprogestatives et les contraceptions progestatives, les pilules microdosées c'est généralement 28 jours de prise et on enchaîne et on enchaîne et on enchaîne, à noter juste que les progestatifs, contrairement aux oestroprogestatives et c'est pour ça qu'on les prescrit pas à tout le monde alors que ça a moins de risques vasculaires c'est parce qu'en termes d'effets secondaires une personne sur trois va être en aménorée, donc sans règles, ce qui est un avantage ou un inconvénient. Une personne sur trois va avoir des règles régulières, mais en faible quantité, ce qui souvent est apprécié par beaucoup de monde. Mais par contre, une personne sur trois va être dérangée par des spottings, et les spottings, c'est un peu tout ou rien. Donc, c'est des saignements discontinus, inopinés, qui peuvent soit être une fois tous les six mois, soit clairement être là, une fois tous les jours, une fois tous les deux jours, en plus ou moins euh, forte abondance. Donc, ce qui peut être clairement très handicapant et très relou. Mmh. Mais quand même, à noter que 80% de ce tiers-là, au bout de trois à six mois, ne sera plus embêté par des spottings. Donc, parfois, ça vaut le coup d'être patient. Mais c'est quand même à noter que chez certaines personnes, bah, les spottings persistent et en fait, bah, ça euh, contre-indiqué. Enfin, ça, ça peut faire qu'on n'a plus envie de cette contraception, bien que le fait que le stérilet hormonal, le fait qu'il soit local, souvent diminue ces soucis de spotting. Donc encore une fois, ça dépend. Et donc la pilule, je l'ai dit, l'implant, ça se met en place dans le bras, ça reste en place trois ans. Ça peut bien évidemment être enlevé plus tôt. Et le stérilet hormonal, il en existe trois types. Il y en a un qui peut rester en place trois ans et deux qui peuvent rester en place jusque cinq ans. Voilà pour les trucs ouais. un peu factuels. Et en termes d'efficacité, tout ce que je viens de citer, on est sur le top 2 des contraceptions les plus efficaces. Enfin, euh, on va dire, il euh, y a l'implant, le stérilé hormonal. Et euh, en 3, ce sera le DU au cuivre. Et en 4, la pilule, euh, parce que la pilule, il y a quand même un risque d'oubli plus important. Et donc, ça baisse l'efficacité globale.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais. Avec l'implant et le stérilet, bah là, il n'y a pas de risque d'oubli puisque, voilà, c'est dans, dans le corps, c'est inséré dans le corps, donc il euh, n'y a pas de manipulation à réaliser. Je euh, n'ai pas mentionné, je sais, et c'est vrai qu'on ne mentionne pas forcément. Euh, Est-ce que c'est une pratique d'ailleurs qu'on fait ici, que euh, ce soit en France ou en Belgique, les injections contraceptives
2: intramusculaires? Ah oui, c'est vrai. Bah, tu fais bien de m'en parler parce que euh, ça se fait plus en Belgique qu'en France. Okay. En France, on en fait assez peu et du coup, j'oublie souvent d'en parler. Souvent, euh, à la fin de mes consultes de contraception, j'en parle une dernière fois. Euh, oui, peu, ça existe. Vrai. Effectivement, parce qu'il y a des effets secondaires qui sont parfois plus importants. Et pourtant, ça peut être intéressant parce que c'est souvent des injections euh, d'hormones progestatives qui peuvent être faites à peu près tous les trois mois. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, il y a un peu ce truc, euh, bah, c'est une injection donc c'est une piqûre, ce qui pour certains c'est très banal et pour d'autres inenvisageable, mais c'est vrai qu'il y a cet avantage de, bah, une fois tous les trois mois, je prends mon rendez-vous, euh, hop, injection, euh, et puis c'est reparti pour, euh, pour trois mois. Euh, c'est vrai, c'est quelque chose de, de possible, parfois il y a plus d'effets secondaires pour la santé, donc c'est à évaluer, c'est vrai que ce n'est pas forcément une contraception qu'on propose en première intention.
0: D'accord, ok. Ouais. Oui, moi je me souviens dans mes cours quand euh, notre professeur nous en parlait, il en parlait surtout euh, bah, dans certains pays d'Afrique et euh, oui. même dans des villages reculés, etc., que les médecins venaient tous les oui. trois mois à peu près pour justement faire l'injection euh, euh, sur les femmes et comme ça, elles n'ont pas plus besoin d'y penser euh, pendant trois mois et, euh, et elles sont protégées, mais effectivement, il y avait quand même des effets secondaires euh, sur le corps puisque c'est hormonal oui. et c'est une, gro une grosse prise. Euh, et voilà, c'est une grosse moins, dose. Pas, ouais. Une grosse dose, ouais. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour euh, ces
2: précisions. Merci pour cette question.
0: <rire> Et alors, les contraceptions barrières mécaniques, ça inclut quoi comme contraceptif
2: Alors, les contraceptions euh, barrières mécaniques, alors moi, j'avoue que je ne sais pas si on classe tant d'un coup, j'ai un doute. Est-ce qu'on classe le DI cuivre là-dedans oui. Euh, oui, 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 parce que
0: le stérilé en cuivre, oui, on le place dans les euh, barrières mécaniques euh, parce qu'effectivement, bon, bah voilà. euh, euh, bah, il n'est pas hormonal celui-là, mais euh, il est comme euh, barrière ouais, ouais, en fait, fait je,
2: je me pose la question toujours parce que euh, euh, moi à chaque fois je visualise vraiment le côté euh, barrière tu vois et en l'occurrence ça se visualise très bien avec euh, avec euh, le diaphragme le, les préservatifs autant euh, comme le cuivre a vraiment une action de par le cuivre' sur l'utérus enfin tu vois c'est pas genre le stérilet qui est un gardien de but et qui empêche les spermatozoïdes de rentrer parce qu'avec ses branches il arrête les spermatozoïdes donc c'est pour ça que je me questionne ouais. disons en tout cas les méthodes ouais, on va le mettre dans les méthodes barrières euh, le DIU au cuivre on entend de plus en plus parler euh, donc le, le DIU pour rappel c'est ce petit truc souvent en forme de T souple qui fait pas plus de 3 cm et qui s'insère dans l'utérus donc lors d'un examen gynécologique euh, le DU au cuivre il a j'allais dire pour avantage mais pas forcément parce que ça peut être un avantage des hormones. Il a pour caractéristique euh, d'être sans hormones, ce qui est un avantage ou un inconvénient. En fait, le cuivre, il agit de différentes manières et en gros, il rend l'utérus impropre à l'anidation. Il empêche les spermatozoïdes d'avancer facilement, il empêche euh, les gamètes, si toutes fois elles se sont rencontrées, d'avancer facilement vers l'utérus, de s'implanter dans l'utérus. Euh, et elle modifie également, enfin, le stérilet modifie également la glaire cervicale et donc ça rend encore plus difficile l'acheminement des spermatozoïdes.
0: C'est ça, le pH du vagin peut, peut être modifié, enfin est modifié avec la présence du cuivre, quoi.
2: Exactement. Le cuivre, les effets secondaires les plus importants, c'est qu'il augmente généralement l'abondance des règles et la douleur des règles. Mmh. Du coup, on comprend bien que si déjà on est handicapé par ces deux points-là, bah c'est pas une contraception qu'on recommande du tout. C'est même contre-indiqué dans le cadre de l'endométriose. Par contre, quand on a des règles, bah, j'allais dire somme toute normales en termes de sensation et d'abondance, bah, c'est une contraception qui peut être intéressante. Euh, c'est une contraception très efficace. Euh, Bien évidemment, pas efficace à 100%. Il y a des risques qu'elle se soit rejetée, que ce soit mal placée ou juste bah, que ce soit pas suffisamment efficace parce que des personnes sont très fertiles. Euh, et ça peut être mis en place et ça peut rester. La plupart des DIO cuivres, c'est 5 ans. Il y en a même pour qui c'est 10 ans. Ah
0: ouais, 10 ans, d'accord. Ouais. en fait 7 ans, mais ouais, jusqu'à 10 ans.
2: Oh. Exactement. C'est une contraception dont on parle de plus en plus et c'est important de rappeler que le stérilet ou le DU, donc DU pour dispositif intra-utérin, ça peut être posé même chez les personnes qui n'ont pas d'enfants euh, C'est bon, les études qui euh, sont rassurantes sur ce point-là sont sorties depuis maintenant un moment, mm -hmm, <rire> on peut leur mm -hmm. faire confiance. Euh, on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a plus de risques d'infection C'est quand même un truc un corps dans l'utérus. Oui. Puis Donc, tu parles d'inflammation personnes...
0: quand même, une inflammation de l'endomètre. Donc ça peut poser question. Mmh.
2: Ça peut poser question. Euh, c'est parfois on dit attention aux personnes qui, on va dire, sont plus à risque. Donc ces personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont des partenaires multiples ou fréquents euh, différents, euh, parce que forcément elles s'exposent à plus de risques d'infections sexuellement transmissibles. Euh, cuide, c'est une vraie question. Moi j'avoue que c'est une discussion que j'ai avec mes patientes. Euh, en fait, je trouve que ce n'est pas à nous, soignants, là, je prends position, j'avoue, de dire bah, « désolé, vous avez des partenaires multiples, donc du coup, vous êtes plus à risque d'infection. Et donc, euh, disons, que est-ce que le stérilé pourrait potentialiser peut-être une infection au niveau des trompes ?» C'est une question qu'on peut se poser. De toute façon, les personnes qui ont des partenaires multiples, de plus en plus, en fait, sont... Euh, Presque plus au fait de l'importance de se protéger des infections que les personnes qui n'ont pas de partenaires multiples ou de manière plus occasionnelle. C'est tout en fait, on fait les bilans IST régulièrement, on prescrit des préservatifs. Le risque de grossesse est également plus accru quand on a plus de relations sexuelles, en fait, juste de manière absolue et statistique. Donc en fait, une contraception efficace, c'est essentiel pour moi, chez ces personnes-là. Donc, ça ne contre-indique pas. C'est juste intéressant d'avoir cette question et d'informer euh, les patientes quand même sur ce sujet-là, mais ce n'est pas une contre-indication.
0: Ok. Et le DUI, du coup, c'est le mé médecin, gynécologue, sage-femme qui peut le mettre en place
2: tout à fait. Euh, les trois, euh, en tout cas en France c'est le cas, c'est important de préciser, euh, euh, parce que les sages-femmes n'ont pas les, les mêmes euh, compétences dans tous les pays. Mais en tout cas en, en France, euh, oui, les, ces trois professionnels-là peuvent en poser, tout en rappelant que ce n'est pas parce qu'on a des compétences qu'on les met tous en place. Donc certains euh, généralistes ne posent pas de DU, certaines sages-femmes ne le font pas non plus. Voilà. Mais en tout cas, tous ces professionnels-là sont habilités à le faire. Okay. Et alors quand même la question euh, que sou
0: souvent revient avant même euh, de penser euh, ou même en se disant bah, « ça y est, j'ai mon rendez-vous euh, pour me faire euh, voilà, poser euh, mon stérilet
2: euh, », la question de la douleur. Ah bah oui, est-ce que la pause, ça fait mal <rire> Ça rebute beaucoup de monde, hein, c'est vrai, d'avoir un DU ouais. à, à cause de la douleur. Je ne peux pas dire que, que tout le monde arrive hyper heureux et qu'après on me dise ah, « franchement, je refais ça demain quand vous voulez <rire> ». Euh, déjà c'est un, un examen gynécologique qui dure un peu plus longtemps que juste quand on regarde avec un frottis on passe dans le col de l'utérus et on arrive dans l'utérus l'utérus c'est un muscle et quand il y a un truc dans l'utérus, l'utérus contracte du coup oui ça contracte et en fait euh, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont jamais eu de DU, jamais eu de grossesse c'est la première fois qu'il y a un truc dans l'utérus et du coup cet utérus se dit oh, hé, moi j'ai rien demandé et il le fait savoir plus ou moins fort. On peut donner des antidouleurs avant la pause. Il y a plein de techniques de relaxation. Bien évidemment, se sentir en confiance avec son professionnel de santé. Enfin, tout ça, c'est hyper important. On peut se permettre d'écouter de, de la musique, des trucs qui fonctionnent. Parfois, c'est bête hein, de prendre une sucette parce que le sucre et la succion, ça diminue la douleur. Intéressant. Parfois, on prend de. Ouais. <rire> Parfois, on peut prendre de l'homopathie. Enfin, bref, il existe plein de choses. Je ne peux pas nier que ce n'est pas douloureux parce qu'il y a plein mm -hmm. de témoignages. Par contre, vraiment, je vous assure que les enfin, les personnes qui témoignent, en fait, quand ça se passe bien, les personnes ne témoignent pas. Et quand j'en parle avec des sages-femmes, je pense que 99% de nos patientes sont satisfaites de la pause. Je pense aussi que, mine de rien, la douleur et la prise en compte du ressenti des patientes, soyons, peu importe le domaine de la vie, on écoute les femmes depuis pas si longtemps que ça. <rire> Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup plus d'expériences traumatiques il y a plus de 5 ans que ces 5 dernières années post-MeToo, en fait, soyons Honnête. Donc voilà, c'est aussi pour remettre les choses dans le contexte et aussi, en tant que patient, on peut se permettre de dire aux soignants « En fait, j'ai peur, j'aimerais être rassurée, mais est-ce qu'on peut se dire aussi que si là, même si le spéculum est déjà mis en place, je dis en fait « Stop, là, je le sens pas ou j'ai trop mal », en fait, vous m'écoutiez et on se dit « Stop ». C'est ça, et on revient sur faire confiance aussi à son professionnel de bah santé, oui.
0: qu'il y ait un cadre de confiance, qu'on qu sache que la discussion peut avoir lieu, qu'on soit rassuré sur bah, poser les questions, dire bah, « est-ce que je peux avoir des antidouleurs Est-ce que je peux mettre de la musique Est-ce que c'est peux... -ce est OK ?» Et même que le « le » ou la professionnelle hein, vienne même déjà avec ça ces informations-là, parce qu'en fait, des fois, Exactement. on arrive, on ne arrive, on sait pas, on se laisse faire et on ne sait pas ce qui est à notre disposition si on ne nous informe pas non
2: plus. Oui, et puis c'est important aussi de se rappeler que en fait, il y a une consultation avant de poser un stérilet. Quand vous choisissez, vous, si vous choisissez seul, que vous savez que vous voulez un stérilet, dans tous les cas, vous allez rencontrer votre soignant juste pour en discuter, pour la prescription qui vous explique comment ça se passe, la pose, etc. Vous n'arrivez pas et on vous pose un stérilet. Donc, il y a cette consultation. Et s'il si faut qu'elle existe deux fois, elle existera deux fois. Moi, ça m'arrive d'en discuter avec des patientes. Je leur explique tout, je leur prescris le stérilet. Je leur dis, bon, je vous laisse réfléchir. Vous avez l'ordonnance. En soi, quand vous voulez, vous prenez le rendez-vous pour la pause. Et puis parfois, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, elles reprennent un rendez-vous pour en discuter de nouveau. Et après seulement, on le pose. Et en fait, c'est ok de juste se dire « j'ai besoin d'en discuter ». C'est un choix, une contraception. Et, et le temps d'être rassuré, bah « ouais, on a le droit de prendre ce temps-là juste pour soi. » C'est pas… Euh, parfois, on a peur de déranger, de prendre le rendez-vous de quelqu'un. Non, on a le droit de prendre soin de soi pour en discuter. Super, merci.
0: Et dans les autres méthodes barrières euh, mécaniques, qu'est-ce que tu vois
2: Alors, eh bien, on a les préservatifs euh, internes, externes, ou dit euh, féminin, dit masculin, qui sont quand même la, les seuls contraceptifs qui protègent des infections sexuellement transmissibles. Donc, dans plein de situations, ça vient coupler une autre contraception au final. Les préservatifs, franchement, en fait, un... euh, juste tout à l'heure, j'ai parlé de l'efficacité. Euh, mmh. C'est intéressant euh, que les, les personnes qui nous écoutent, je trouve, elles regardent les, les tableaux des indices de Pearl, donc indices mmh. d'efficacité. Et vous allez voir, il y a deux, euh, il y a deux colonnes l'efficacité théorique et l'efficacité en pratique. Souvent, moi, je parle de l'efficacité en pratique, c'est-à-dire en moyenne, les gens comme euh, Parfois, ils oublient. Parfois, il y a une pénétration avant et après, je le mets. Euh, parfois, on reste à l'intérieur et puis le sexe débande et du coup, il y a du sperme qui peut couler. Parfois, ça craque. Bref, euh, bah forcément, l'efficacité du préservatif, elle est moindre. Mais sinon, mmh. en réalité, c'est une contraception plutôt très efficace, mais comme bah, ça dépend de plein de choses, parfois ça luit beaucoup moins. Quand elle est utilisée de façon optimale, elle est très efficace, mais on sait aussi
0: que dans la vie, bah, des fois, ça peut être messy et du coup, euh, voilà, c'est là où il peut y avoir des risques, en fait. C'est ça, on n'est pas, pas, pas des robots. Utilisée, <rire> <Ouais>. <rire> on n'est pas des robots.
2: À noter qu'en France, les préservatifs dits masculins en latex, certaines marques peuvent être remboursées oui. euh, avec une ordonnance ou même pour les moins de 26 ans, juste on peut se présenter en pharmacie sans ordonnance et demander euh, des capotes et en avoir sans payer, sans rien et sans montrer sa carte vitale, donc les parents sont pas au courant. C est, c est. En,
0: Belgique aussi. en Belgique aussi avec une ordonnance ah, cool. et, 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 et les
2: mutuelles remboursent quoi. Bon ben, bah, trop bien. Et, et voilà, en fait, les IST, c'est important. Les préservatifs, les gens sont en train d'y revenir petit à petit. Un peu ce que tu disais dans ton parcours de vie, j'entends le parcours de, de beaucoup de mes patientes aussi qui, pendant longtemps, on disait c'est pas efficace, c'est nul ou c'est un truc d'ado. bon bah, en fait, non, l'avantage du préservatif, euh, c'est que on y pense que quand on a des rapports. C'est ça. Et du coup, ça convient aussi à beaucoup de couples. Bah c'est bête, mais qui ont peu de rapports, par exemple. Ça leur va bien de pas prendre une contraception tous les jours ou des hormones tous les jours alors qu'on a des rapports trois fois dans l'année.
0: Parce que quant au calcul, par exemple, oui, effectivement, si on a peut-être un rapport par mois, bah prendre la pilule tous les jours versus prendre mettre un préservatif une fois dans le mois, bah voilà, ça peut aussi euh, ça peut aussi être considéré. Ça, ça peut, peut se être.
2: questionner tout à fait, tout en sachant que la est plus efficace que le préservatif donc ça se questionne dans les deux sens ouais.
0: <rire> ouais effectivement se c'est intéressant que tu dises que les personnes quand même euh, commencent à y, à y revenir euh, parce que bah, bien sûr il euh, y a eu cette mauvaise image, ensuite se euh, dire ça craque euh, les hommes dire ah, c'est trop petit je suis trop serré, je débande ça ouais. casse tout, c'est pas
2: romantique c'est pas sexy ouais c'est vrai que ça revient et puis encore une fois selon les moments de la vie je peux comprendre qu'à 18 ans tu as envie d'avoir la contraception la plus efficace du monde si t'es pas dans un projet bébé, quand tu as déjà un enfant, que tu te dis bah, peut-être qu'on aura envie d'un deuxième dans les deux ans à venir, en vrai, si ça craque, bah, ça fait et on prendra la pile d'urgence, on sait que c'est pas efficace à 100%, mais en fait, au pire, on est ok avec le fait d'avoir une efficacité moindre. En fait, c'est ça dans quelle mesure je suis prête à accepter la baisse d'efficacité euh, probable. Tu as tout à fait raison. Ah oui, je me serais jamais
0: imaginé. Euh... Euh, oui, quand, quand j'avais vraiment pas envie d'enfant avec juste un préservatif, parce que non, là, c'était trop risqué. Et, et quelle heure alors, si voilà, Double contraception, c'était le minimum, quoi, <rire> presque. <rire> Associer plusieurs contraceptions.
2: <rire> et en, en méthode barrière, alors, c'est moins efficace, mais on en parle moins souvent. Euh, il existe également le diaphragme ou la cape cervicale. Pour imager, ça ressemble un peu à une cup menstruelle, mais plus plate qui vient littéralement presque épouser la forme du col donc au fond du vagin et vraiment créer une barrière, mais que au niveau du col, pas sur les parois du vagin. Donc on se doute bien que comme c'est moins englobant que les préservatifs, c'est moins efficace. Et donc souvent c'est couplé avec de la crème du gel spermitide qui vient en plus altérer l'avancée des, euh, des spermatozoïdes. Euh, L'avantage de ces contraceptions-là, c'est qu'elles peuvent être mises en amont euh, d'un rapport exemple. Euh, ce soir, j'ai rendez-vous avec mon crèche. On va sûrement avoir des rapports. En fait, je peux mettre mon diaphragme en avance. Je ne suis pas obligée de le mettre pendant le rapport si c'est quelque chose qui me gêne ou que je sais que j'oublie. Par contre, ça doit être retiré plusieurs heures après. Alors, au moins six heures après mmh. le rapport pour que la barrière reste. Bien évidemment, il y a un risque que ça se décale. Enfin, c'est moins efficace. Mais aussi, j'aime bien parler de ces contraceptions-là dans d'autres circonstances. Par exemple, personnes qui veulent démarrer la symptothermie, qui, bah, du coup, ont besoin de ne pas avoir d'hormones, euh, de pouvoir observer leur cycle, mais se sentent pas encore tout à fait à l'aise pour faire 100% confiance à cette méthode d'observation du cycle. et bah ça peut permettre, euh, bah, de finalement, OK, une, le diaphragme est moins efficace, mais finalement, j'ai deux contraceptions que j'estime, à ce jour, pas tout à fait efficaces puisque je suis pas encore euh, très à l'aise avec la symptothermie. Bah, finalement, deux manière additionnées, c'est pas mal en termes de contraception.
0: Ouais, c'est couplé, quoi, c'est ça Et c'est vrai que le diaphragme ou même, la symptothermie, ça peut être aussi utilisé quand, là, on en parlait dans des épisodes, mais quand les hommes utilisent une contraception d'être masculine et que fait. là aussi, pareil, on n'est pas très rassuré, c'est peut-être pas optimal, pas au point. Eh bien eh bien, oui. Ouais, complètement. Euh, donc, dans les méthodes barrières, donc les préservatifs internes, externes, euh, le dispositif intra-utérin, diaphragme couplé au spermicide, est-ce qu'il y a autre chose que tu vois Et la cape, cape cervicale, c'est la même chose que le
2: diaphragme Ouais, c'est un peu le même principe que, que le diaphragme. C'est un peu plus petit, donc un peu moins efficace pour le okay. coup.
0: Ok. Donc, euh, plutôt, on va plutôt euh, recommander le diaphragme que la cape bah, À choisir, plutôt, oui. Ok. Ça marche. Euh, du coup, par rapport, tu parlais de la symptothermie, ça fait partie des contraceptions naturelles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces contraceptions
2: Oui, eh ben ça aussi, on y revient. Alors souvent, quand on parle de contraception naturelle, dans la tête de tout le monde, il y a la méthode du calendrier. C'est-à-dire, en moyenne, j'ai des, des cycles qui reviennent tous les 28 jours, donc j'ovule au 14e jour. Et donc, je, ne, voilà, je me protège juste ce jour-là, voire deux jours avant, deux jours avant. Ce n'est pas le cas. La symptothermie, ce n'est pas ça du tout. Euh, toutes les méthodes basées sur le calcul, vraiment, elles sont à proscrire parce que nous ne sommes pas des robots. Vous avez beau être hyper, hyper réglé euh, comme, comme une horloge suisse, <rire> dur, bon. Alors, là, je ne sais pas dire tout. Euh, horloge. En fait, il suffit d'un événement pour tout dérégler. Sauf qu'en fait, je ne sais pas d'avance si mon cycle à venir va être déréglé. Parce que, autant quand j'ai mes règles, je peux me douter combien de jours avant j'ai ovulé, tout en sachant qu'on peut ovuler entre 11 et 16 jours avant les règles. Donc, c'est énorme. Mmh. Qu'un ovule peut être fécond euh, 24 à 48 heures et que les spermatozoïdes peuvent attendre bien sagement dans les, euh, dans les, les voies naturelles euh, quasiment jusqu'à 5 jours. Donc, si on rajoute tous ces cinq jours, deux jours, cinq jours, bah, en fait, euh, ça fait quand même beaucoup d'approximatifs. Euh, donc, le calendrier, c'est vraiment à proscrire, encore une fois, sauf si euh, bah, on ne sait pas trop si on a envie d'avoir un enfant et qu'on se dit, bon, si ça arrive l'un dans l'autre, c'est le destin qui l'aura choisi en gros. Ouais, <rire> Mais non. si on a envie de se protéger d'une grossesse, je ne le recommande pas.
0: <rire> oui, oui la différence peut-être des calculs, alors plutôt se baser aussi sur l'observation du coup de exactement. son corps, parce que ça parle peut-être plus que les calculs.
2: Et exactement, et c'est ça en fait la différence. D'ailleurs, les personnes qui pratiquent la symptothermie, souvent elles, au lieu de parler de méthode naturelle, elles parlent de méthode d'observation du cycle. Et c'est là, c'est tout à fait différent, parce qu'on se sert de notre corps comme une boussole comme je sais que tous les mois il y a une probabilité qu'il y a un changement, et bien tout simplement je vais demander à mon corps où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comment je fais pour le savoir? Eh bien, je peux prendre donc symptothermie, c'est les symptômes les symptômes que j'observe, plus la température. Les symptômes que j'observe, ça peut être modification de la glaire cervicale. Donc concrètement, tous les jours, eh bien, je peux observer ma glaire qui coule au niveau de ma vulve, carrément avec, en, en prenant ma glaire à l'intérieur de mon vagin avec mes doigts, et je peux observer sa texture, à quel point elle peut être élastique entre mes doigts, et je le note dans un euh, tableau. Ouais. Euh, je peux observer également la consistance et la hauteur de mon col. Ouais. Donc, pareil, en fait, j'insère un deux doigts dans le vagin et je sens au bout du vagin le col de l'utérus qui est plus ou moins haut, plus ou moins ferme, plus ou moins, avec euh, l'orifice interne, on va dire plus ou moins palpable. Ouais. Euh, et ça, ça peut me donner aussi une idée de où j'en suis dans mon cycle. Et là, oui, et ça, c'est à faire tous les jours, justement, aussi, cette, voir
0: le, la, la consistance de son col, la hauteur, c'est-à-dire tous les jours, du coup, insérer des doigts
2: C'est ça. Alors, je sais que certaines personnes, quand elles sont vraiment euh, très à l'aise avec la symptothermique, ça fait longtemps qu'elles le pratiquent, elles connaissent un peu leur, leur zone, plus ou moins, autant de jours, et elles peuvent s'octroyer quelques jours de, de pause. Et à ça, on associe la température, parce qu'on sait qu'il y a un pic de quelques décimales au moment de l'ovulation. En fait, vraiment, ça se dessine très bien. Si vous voyez les courbes de température, la température est légèrement plus basse sur la première partie de cycle et elle augmente au moment de l'ovulation et sur la deuxième partie de cycle. La symptothermie, ça demande d'être accompagnée. Vraiment, je déconseille de se lancer juste en lisant un bouquin. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas si simple d'être accompagnée parce que c'est quand même des méthodes qui se développent à peine et donc euh, c'est pas si simple de trouver des accompagnateurs concrètement. Aujourd'hui, non, toutes les sages ne sont pas formées en symptothermie. Moi, par exemple, je n'accompagne pas mes patientes en symptothermie. Je les réadresse à des collègues. Euh, donc, ça demande d'être accompagné, de tester et de se dire « ok, après plusieurs mois, là, je peux me lancer ». Également, il euh, y a la méthode Billings euh, qui, elle, se, se base que sur l'observation de la glaire, pas sur la température. C'est des méthodes, enfin franchement, quand on regarde l'efficacité euh, théorique, elles sont plutôt très efficaces. Franchement, euh, ça vient jouer avec la avec la pilule, hein, vraiment. Donc, c'est souvent décrié, mais en réalité, euh, quand c'est bien réalisé, bah en fait, le corps donne beaucoup d'infos. Donc, ça peut être des, des méthodes intéressantes. Mmh. Comme toutes les contraceptions, des inconvénients, bien évidemment, euh, euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est tellement contre la pilule qu'on se dit « mais en fait, tout le monde devrait observer son cycle ». De principe, moi, je suis contre les, euh, les grandes généralités. Ce serait bien trop simple. Chaque mmh. personne a son histoire et bien, bah, mine de rien, ça demande quand même une discipline et d'avoir envie, en fait, tout simplement. Et du temps,
0: du temps que, qui, pas, euh, qui peut être un privilège, en fait, pour certaines personnes aussi, pour certaines femmes. Certaines femmes ont plus de temps que d'autres aussi.
2: C'est vrai. Alors, les personnes qui le pratiquent, souvent, elles disent... D'ailleurs, un peu comme euh, l'anothermique, tu vois, les contraceptions dites masculines, elles disent, bah, au final, euh, ça devient tellement un rituel que ce serait comme dire, j'ai pas le temps de me brosser les dents, tu vois. Mais... Bah, comme c'est individuel et que ça rajoute quand même quelque chose, en fait, souvent, celles qui en ont vraiment envie, ce n'est pas une plaie. Si vous sentez que ça vous saoule d'avance, bah, c'est que ce n'est pas fait pour vous, en fait. Mmh.
0: Oui, et puis même sans forcément se dire que ça va être moyen de contraception, mais d'apprendre à connaître son corps, écouter les signaux, c'est quand même bénéfique dans sa vie.
2: Et complètement. Et du coup, au-delà d'un de, moyen de contraception, j'invite pour le coup, effectivement toutes les personnes qui n'ont pas d'hormones à observer. C'est hyper intéressant. En fait, c'est hyper intéressant de se dire à quel point le corps change selon le cycle et puis du coup, euh, comment je me sens, même moi dans mon corps et, et parfois, il y a même il y a des corrélations entre ma glaire cervicale, mon humeur du jour, oui. euh, ma libido. Et, euh, et, et, et c'est intéressant, même si on a un travail plutôt indépendant, parfois on va... Certains rendez-vous, certains, je ne sais pas, si on doit faire beaucoup, par exemple, de création de contenu. Enfin, concrètement, moi, c'est tout. J'arrête de me dire que je vais faire ça la semaine qui précède mes règles. C'est impossible. Impossible pour moi. <rire> oui, ouais, c'est super intéressant. Et même intéressant...
0: Euh, bah, de connaître son corps aussi quand on a envie d'une grossesse finalement pour euh, voilà, repérer les signaux euh, bah, de fertilité et, euh, et de pouvoir avoir des rapports propices à ces moments-là si on en a envie aussi.
2: Exactement, et ça vraiment dans le cadre d'un désir de grossesse, mais pff, ça, ça peut tout changer. Et en plus, on pense que du coup, c'est de nouveau la femme qui doit s'observer et la charge mentale pour la femme. Et en fait, quand on en discute avec les personnes qui observent leur cycle quand euh, Souvent, ça crée une discussion et en fait, le partenaire est également souvent au fait de où est-ce que vous en êtes. Parfois, c'est lui qui vous tend le thermomètre, qui note, ou c'est vous qui, faites le, qui observez la glaire et lui qui note, par exemple. Enfin, il y a un côté, on en parle et lui aussi, il sait quand c'est le moment et il voit la régularité. Et c'est pas en mode « Ah, ok, bah, okay c'est ta période fertile, je savais pas ». Ça paraît bête, mais vraiment, souvent, les retours, c'est que ça implique les deux membres du couple. C'est génial,
0: c'est vraiment génial et c'est vrai qu'on voit un peu plus des hommes même dire « bah voilà moi aussi je suis le cycle de ma partenaire, comme ça bah, j'adapte aussi, comme ça je comprends mieux certains comportements » euh, et ça permet une meilleure compréhension et une clé aussi pour le coup.
2: Exactement. Top.
0: <rire> et alors, et, imaginons que j'ai un rapport sexuel non protégé ou peut-être que le préservatif a craqué ou que j'ai oublié ma pilule. Est-ce qu'il existe des contraceptions d'urgence
2: oui, il existe des contraceptions d'urgence. Est-ce que juste avant de répondre à cette question, je vais juste rajouter un truc sur les méthodes naturelles. C'est la méthode Mama, la méthode avec l'allaitement.
0: Ouais, vas-y, c'est important.
2: Donc la méthode Mama, ça veut dire en gros l'aménorrhée euh, causée euh, par l'allaitement maternel. Pareil, ça fait partie des contraceptions qui sont parfois toutes très décriées, alors qu'en termes d'efficacité, si c'est bien suivi, ça peut être plutôt pas mal. Mais il y a des règles pour la méthode Mama. C'est donc être en allaitement exclusif, enfin euh, pas forcément exclusif, mais en tout cas euh, avoir au moins si TT par jour, jamais se passer de plus de 6 heures, voire 4 euh, heures en journée, euh, ne pas avoir eu de saignement en dehors des saignements post-accouchement, donc en gros ne pas avoir eu de retour de couche, sinon ça veut dire que le cycle est revenu, eh bien on peut estimer que l'allaitement la, peut bloquer l'ovulation. Par contre, bah, on n'est pas à l'abri d'un bébé qui dort plus de 6 heures et il y a quand même des personnes qui effectivement ovulent avec l'allaitement. je
0: suis la preuve. <rire> <rire> Parce qu'en en étant en allaitement exclusif, euh, si tu étais par jour, euh, bien plus que si tu étais par jour, euh, espacé euh, des fois de 2-3 heures, bah, j'ai quand même eu une ovulation et un, et un retour euh, de couche.
2: Et bien bah oui, et en fait, ce qui est un peu prêtre avec ce type de méthode, c'est qu'en fait, qu'il n'y a pas eu le retour de couche, la première ovulation, clairement, la plupart du temps, elle passe inaperçue, vu qu'elle arrive, et seulement après, euh, on a les règles. Du coup, on ne sait pas qu'on doit être vigilant. En fait, il faut être vigilant tout le temps, euh, quitte à observer son cycle aussi, d'ailleurs. Donc, voilà, à voir si c'est quelque chose où on se sent à l'aise, parce que le fait de se sentir à l'aise dans sa contraception, peu importe le type de contraception, et d'en avoir conscience, c'est important. Par contre, concrètement à partir du moment où votre bébé dort plus de 6 heures une fois, vous pouvez estimer que vous ne pouvez plus faire 100% confiance à cette contraception. Euh, ce n'est pas la contraception la plus efficace. Elle peut se questionner. Encore une fois, ça dépend du contexte et puis dans quelle mesure on a des rapports sexuels euh, à ce moment-là de la vie aussi. Mm -hmm. Donc, voilà, tout ça, on le coupe, mais c'est une contraception qui existe et, qui, et je trouve qu'il est importante quand même à, à, à partager.
0: Oui, c'est de l'information. Et après, comme tu dis, les, les, les gens s'informent et font avec bah, le moment T ce qu'elles ont envie, ce que le couple a envie à ce moment-là
2: aussi. Et donc, les contraceptions d'urgence <rire> Euh, oui, donc il existe euh, la pilule d'urgence qu'on appelle également pilule du lendemain et il existe également le DIU au cuivre qu'on connaît moins. Euh, la pilule d'urgence, moi je préfère dire pilule d'urgence que pilule du lendemain parce que ça prête à confusion, elle peut être prise, il existe deux molécules, une qui peut être prise dans les 72 heures qui euh, suivent le rapport à risque et l'autre dans les 5 euh, jours qui suivent le rapport à risque. Qu'est-ce qu'un rapport à risque bah, Un rapport à risque de grossesse, donc euh, capote qui craque, capote qu'on oublie, euh, oublie de pilule de plus de 12 heures, y compris, donc je reprends concernant la pilule, la pilule, elle doit être prise à heure fixe. Donc ça demande d'être régulier, discipliné, euh, etc. Si je l'oublie moins de 12 heures, euh, je suis toujours protégée. Si je l'oublie plus de 12 heures, je ne suis potentiellement plus protégée pour les sept jours qui suivent. Donc, pendant sept jours, soit j'ai pas de rapport, soit j'ajoute un préservatif. Et je, en fait, c'est comme si ça annulait ma protection des cinq jours qui précédaient. Et en fait, c'est dans ces cas-là où je prends la contraception d'urgence. C'est si j'oublie ma pilule de plus de 12 heures et que j'ai eu un rapport non protégé les cinq jours qui précédaient, ce qui peut s'entendre vu que j'avais une contraception efficace. Oui. Et bien là, je prends la pilule oubliée, je continue mes pilules comme d'habitude et j'ajoute la contraception d'urgence. Okay. Au plus je la prends rapidement, au plus elle est efficace. Vraiment, c'est incroyable comme l'efficacité diminue entre quelques heures et trois jours. Donc, le mieux, c'est de la prendre le plus vite, d'aller en pharmacie, voire de demander à votre soignant d'avoir une, une prescription et d'avoir une contraception d'urgence, une pilule d'urgence dans sa table de chevet pour la prendre au plus vite. Ce n'est pas efficace à 100%. Il y a des effets secondaires. Ça peut donner des troubles digestifs, des saignements. Ce n'est pas très agréable, mais par contre, c'est quand même... Bah, efficace, <rire> même si ce n'est pas à 100%. Juste, j'en parle tant que je suis dans l'oubli de pilule. Si jamais on oublie euh, sa pilule œstroprogestative dans les 7 derniers jours des comprimés actifs, comme je suis moins protégée les 7 jours qui suivent et que je vais arriver sur ma période de pause, et ben en fait cette fois-ci, je ne fais pas la pause et j'enchaîne. J'enchaîne tout de suite la, contraception, la, la pilule suivante et donc je fais sauter les règles.
0: D'accord.
2: Ouais. Tout ce que je dis là, c'est noté sur euh, la notice. Donc, quand j'ai un oubli de pilule, je regarde ma notice de pilule, ou j'appelle le numéro vert du planning familial, ou enfin voilà, je, ou je prends une téléconsultation, ou j'en parle à mon pharmacien. En tout cas, je m'informe <rire> plus vite. Bien de le rappeler.
0: À qui on peut faire appel dans ces moments-là Parce que c'est vrai qu'on peut vite paniquer et on ne sait pas à qui demander.
2: Oui, et ça change quand même les choses d'avoir une réponse dans l'heure ou une réponse dans les trois jours. Et enfin, le stérilé au cuivre, ça peut être une contraception d'urgence qui peut être mis en place dans les cinq jours qui suivent le rapport à risque. L'avantage, c'est que c'est fait, c'est que c'est plutôt très efficace. L'inconvénient, c'est qu'il faut une consultation, avoir son stérilé, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas si simple que ce soit le cas. C'est là où franchement, je trouve que les planning familiaux, aujourd'hui, un rôle assez extraordinaire là-dessus. Mais franchement, c'est le genre de motif où on peut se permettre d'appeler son soignant en disant, en fait, est-ce que vous avez une dispo rapidement Ou, en fait, même un soignant qu'on ne connaît pas. Si vous vous posez la question du stérile et au cuivre, et que vous avez un rapport à risque, c'est le moment de plus poser la question.
0: <rire> mm -hmm. Ouais. Et de pouvoir appeler sans honte, sans... Voilà, c'est... Il faut agir vite et, et, et efficacement. Et,
2: et voilà, ça arrive à tout le monde aussi, hein, d'avoir des rapports à risque. Hyper juste, ce que tu dis, sans honte. Parfois, on se sent jugé par les soignants, par les personnes au comptoir de la pharmacie, que ce soit en demandant une contraception d'urgence, que ce soit aussi parfois, je reviens aux très jeunes qui vont aller chercher des préservatifs. En fait, si quelqu'un vous juge alors que vous clairement, vous avez un acte extrêmement adulte et responsable, en fait, en faisant cet acte-là, euh, le problème ne vient pas de vous. Et euh, ce que vous ressentez le jour où vous avez un test de grossesse positive sur une grossesse non désirée, alors que vous, par peur d'être jugé, vous n'avez pas euh, pris le pas d'aller en pharmacie, chercher des préservatifs, chercher s'y prendre rendez-vous, etc., ben, en fait, la honte, elle est encore plus importante si c'est la honte que vous cherchez à éviter. Donc, Vraiment, euh, les personnes qui vous jugent dans le domaine du soin, c'est toujours le problème du soignant. Un soignant ne doit pas juger ses patients, doit le prendre tel qu'il est. Voilà, c'est simple à dire, euh, on est tous humains, mais en fait, euh, si vous vous sentez jugé, peu importe le domaine, par un soignant, le problème ne vient pas de vous. Important et d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire parce que parfois, on est humain et on ne se rend même pas compte qu'on a l'air de juger et si ça se trouve, ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas à juste remettre les choses au clair avec le soignant si ça vous surprend. Il y a des personnes qui jugent réellement et d'autres euh, bah, peut-être qui ne s'expriment pas parfaitement. On apprend aussi en, euh, dans la discussion avec nos, nos patients, donc ne rompez pas forcément le lien. N'hésitez pas à dire « je n'ai pas compris, est-ce que vous êtes en train de me juger ?» Et en fait, vous allez tout de suite vous rendre compte si votre soignant vous dit « Ah non, ok, je me suis mal exprimée ». Enfin, voilà, vous avez le droit de, ouais. de poser la question.
0: J'aime <rire> bien cette phrase, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident hein, de, de confronter comme ça à son professionnel ou sa professionnelle de santé et dire ah bah, « Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris, mais est-ce que là… Euh... » Parce que là, c'est du jugement, euh, et, et vraiment de poser la question. Et comme tu dis, encore une fois, c'est une discussion. Et ça montre aussi ce lien de confiance en fait, qu'on qu établit avec la personne en face de nous.
2: C'est tellement une clé. Je trouve que vraiment, la confiance, c'est hyper important dans la contraception. Et ça me permet d'ajouter, tu vois, je parlais d'efficacité de la contraception. Il y a des études qui montrent que choisir soi-même sa contraception, ça ajoute de l'efficacité à la contraception. Je m'explique. L'implant, ça a beau sur le papier être concrètement la contraception la plus efficace, en plus enfin, il est là, il est là. Mm -hmm. En réalité, s'il est posé un peu par force, par non-choix, au bout d'un moment, la personne bah, va prendre rendez-vous pour l'enlever, que ce soit euh, si la personne qui l'a posé refuse de l'enlever, elle trouvera quelqu'un. Mm -hmm. Et cette personne-là, elle aura tellement perdu confiance et en la contraception et chez les professionnels de santé qu'il y a de fortes chances qu'elle ne reprenne plus de contraception et qu'elle prenne des risques choisir sa contraception et l'aimer clairement, l'apprécier pour ce qu'elle est, hein. j'allais dire comme un être humain avec ses défauts et, <rire> et ses qualités. Je <rire> et eh ben c'est aussi ça, ça, ça joue dans l'efficacité donc la campagne de prévention de, qui date de 2013, la meilleure contraception c'est celle qui choisit, elle est hyper vraie, elle est hyper vraie et c'est pour ça que tout ce qu'on a pu dire avant si à un moment donné vous êtes dit elles sont hyper strictes sur telle contraception et eh ben c'est que j'ai pas apporté assez de nuances parce que une contraception dépend de la personne qui la prend, de ce qu'elle ressent quand elle y pense de, de son mode de vie est-ce que c'est chiant, est-ce que c'est pratique est-ce que ça dépend de tout ça, et donc, la contraception, c'est le lien de confiance, c'est la discussion avec son, ses partenaires, avec son professionnel de santé. Vraiment, il euh, n'y a pas de grande, de grande, grande vérité euh, pour la contraception. J'adore. On
0: pourrait terminer là-dessus, mais il y avait quand même une chose aussi à, à dire, parce que là, on parlait des contraceptions, et alors imaginons que je ne souhaite pas d'enfants que j'ai déjà eu des enfants et que je n'en souhaite plus. Quelles sont les contraceptions par stérilisation ou les voilà ce qu'on dit, les contraceptions définitives qui peuvent exister
2: Eh bien oui, effectivement, si je ne souhaite pas ou plus d'enfants, euh, il existe euh, euh, ce qu'on va appeler les stérilisations ou les contraceptions définitives. En l'occurrence, quand on a un utérus, vu que moi, je reste sur ce cadre-là, j'ai bien compris que je passais la main euh, pour... Euh, pour les, la vasectomie euh, à quelqu'un d'autre, euh, la ligature des trompes, du coup, c'est le principe de clairement couper le canal qui sont, que sont les trompes. Euh, donc, il y a l'utérus, l'ovaire qui sécrète les gamètes et les deux sont reliés par les trompes de fallope. C'est dans les trompes que se rencontrent les gamètes. Si les spermatozoïdes ne peuvent plus aller d'un côté de la trompe et les ovocytes ne peuvent plus aller de l'autre côté, il n'y a pas de rencontre et donc il n'y a pas de grossesse. À savoir que la contraception définitive, la seule règle c'est d'être majeur. donc en réalité, ben, normalement elle peut être pratiquée même chez les personnes qui n'ont pas d'enfants et d'avoir un délai de 4 mois entre la consultation d'information et la réalisation de l'opération. Cette opération, elle se réalise euh, donc à l'hôpital par un ou une gynécologue, par Célioscopie, donc c'est-à-dire euh, quand on fait les trois petits trous dans le ventre. Euh, il existait la méthode des ressorts, la méthode Eschur, euh, qu'on ne pratique plus du tout. Il y a eu plein d'effets secondaires, etc. Euh, donc forcément, c'est une opération qui demande une anesthésie, qui demande des petites cicatrices, etc. Euh, bien évidemment, oui, il y a des gynécologues qui refusent, bah, chez les personnes qui n'ont pas eu d'enfants ou chez les personnes qu'ils estiment trop jeunes, de faire euh, des stérilisations. Est-ce qu'elles ont le droit de refuser Bah Oui en fait, comme euh, l'interruption volontaire de grossesse, euh, « Ah, attends, j'ai perdu le mot que je cherche, ça porte un nom, la clause de conscience. » En fait, tu ne peux jamais forcer un soignant à faire un acte. C'est bête, hein euh, là, c'est parce que c'est des actes qui engagent et, et on peut se poser la question en termes de valeur, de jugement éthique, etc. Mais par exemple, moi, je suis sage-femme libérale et qu'est-ce que je ne pratique pas qu'une sage-femme pratiquer. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas le DU d'échographie, euh, mais... Ah, j'ai pas, pas d'exemple. Bon, en soi, je pratique de la gynéco, mais en soi, je ne suis pas obligée de pratiquer de suivi gynécologique. C'est pas parce que je suis sage-femme et que j'ai le droit de le faire que si une patiente se présente, je vais lui dire, bah oui, je vais poser votre, euh, votre stérilet. Si je me sens pas à l'aise, si j'aime pas et si j'ai envie de faire que de l'obstétrique, j'ai le droit et on peut pas m'attaquer pour ça. D'accord. Du coup... Effectivement, en soi, on a le droit de refuser ou on a le droit de se dire, bah, franchement, moi, ça vient trop me confronter d'un point de vue éthique, j'arrive pas à faire cet acte chez une personne qui n'a pas d'enfant. Au même titre qu'en fait, les soignants ont le droit de refuser de faire des interruptions volontaires de grossesse. Par contre, normalement, déontologiquement parlant, on se doit de réadresser la personne. En oui. fait, dire, vous êtes trop jeune, personne ne le fera, c'est faux et ça par contre c'est pas déontologique dire en fait je suis désolée moi je ne le pratique pas peu importe l'histoire il hein, y a aussi des personnes soyons honnêtes qui ont regretté et c'est très dur à vivre en tant que soignant d'avoir le retour de quelqu'un qui a dit bah, vous avez accepté quand j'ai 25 ans maintenant euh, j'en ai 35 et je le regrette et c'est de votre faute vous auriez dû me dire ça, ça peut clairement traumatiser le soignant donc j'ai pas envie de juger les personnes qui juste ne souhaitent pas le faire, par contre effectivement les personnes qui n'orientent pas, qui ne donnent pas des noms de personnes qui acceptent de le faire, bah là, en fait la médecine paternaliste c'est terminé, c'est tout, on est en 2023 maintenant, on arrête, les, les patients euh, sont responsables de leur santé, ils ont un délai de réflexion, si on a un doute, euh, euh, on peut leur dire, enfin voilà, on on peut, encore une fois, créer ce lien de confiance et en discuter. Mais non, on doit réorienter. De toute façon, les, les patients trouveront quelqu'un. C'est ça. Donc, franchement, arrêtons de les dégoûter de la santé. Arrêtons de les dégoûter des professionnels de santé. Euh, les, so les patients n'ont plus envie d'aller consulter parce qu'ils n'ont plus confiance, parce que les soignants euh, manquent de bienveillance, sont parfois maltraitants, etc. Donc, pff, accompagnons, euh, dans la mesure où nous, on se sent en accord avec ça, mais accompagnons les patients. Donc, en fait, oui, on a le droit, mais déontologiquement, on doit réadresser. C'est ça,
0: c'est toute la nuance, c'est de réorienter la personne. OK. C'est ça. Alors, ma dernière question pour toi. Voilà, si les gens ne devaient retenir qu'une chose, là, les gens qui nous écoutent, si elles devaient retenir qu'une chose de l'éducation sexuelle, voire de la sexualité, qu'est-ce que tu aurais envie de
2: leur dire, la première chose qui te vient en tête En général ou concernant la contraception Tu peux faire en général ça marche. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de l'éducation sexuelle Je pense que l'information, quelle qu'elle soit, elle est essentielle. C'est jamais un tort de vouloir s'informer. C'est toujours pareil, c'est important de ne pas tomber dans l'excès, de toujours nuancer et de toujours contextualiser. Les personnes qui disent toujours et qui disent jamais ont souvent tort. <rire> les personnes qui essaient de convaincre à tout prix également. Parce que je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est que chaque histoire est tellement individuelle en termes de contraception, de choix de vie, de sexualité, qu'on prend les informations et après, on les adapte à nous. Je pense qu'il y a un truc que je voudrais que les gens retiennent, c'est que la plupart de ce que vous pensez et la plupart de vos envies sont légitimes et normales. Voilà. Merci.
0: Merci pour ce super cours d'SVT, enfin, tu vois, tout du long, je me disais, mais c'est tellement clair, c'est tellement bienveillant, j'aurais aimé t'avoir en cours, et, et les personnes qui t'ont, ont, ont de la chance, et même Merci. de me dire, mais même pour les professeurs, ou, ou si vous avez des enfants, adolescents, jeunes adultes, de leur partager cet épisode, parce qu'il est, est clair, il est précis, On vient apporter, tu viens apporter extrêmement beaucoup, et je sais que ça te tient à cœur, la nuance euh, vraiment dire qu'il n'y a pas de... de voilà, tu essayé de rester la plus neutre possible en donnant les plus, les moins et euh, toujours euh, en étant la plus juste possible. Donc, euh, merci pour toutes ces informations qualitatives. Merci
2: Camille. Qu <rire> merci.
0: Je suis sûre que les gens vont avoir envie de te retrouver. Alors, où est-ce qu'on peut venir te voir Sur ta chaîne YouTube, Instagram Dis-nous tout. Euh,
2: Exactement. Euh, donc vous pouvez donc euh, je diffuse plein d'informations comme là ce qu'on a fait euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram donc euh, euh, sous le nom euh, charline.sagefemme euh, sagefemme tout collé, euh, sur ma chaîne YouTube Charline sagefemme j'ai également un TikTok, j'ai également un podcast, euh, oui. un message de Charline Sage femme où là je donne plus des informations euh, sur l'avant grossesse, le postpartum euh, plus ciblé euh, obstétrique et euh, prochainement peut-être ah je ne sais pas quand sort cet épisode. Euh, cet épisode sera... euh, en fait
0: il sort, attends, attends, je ah veux dire le 16 février.
2: Ça marche, eh bien j'aurais sûrement lancé ma... mon autre chaîne de podcast du coup qui sera des, des conversations euh, avec, des... avec des femmes et des personnes menstruées euh, autour et du cycle et de la... Qu'est-ce que c'est en fait d'être une femme Qu'est-ce que c'est que d'avoir ses règles Voilà, donc des... un podcast de discussion qui sera sûrement lancé tout au début février.
0: Trop bien, mais oui, <rires> je me souviens, tu m'avais montré les visuels quand on s'est vu. Exactement. Génial. Et qui va
2: s'appeler Monstro Story. Du coup, c'est la première fois que je le dis en public parce que je sais que cet épisode sortira. Donc, au moins, je m'engage. Je suis obligée de le sortir avant. Ah, euh...
0: T'es obligée. De toute façon, on va te pousser. Hein. Là, c'est une exclusivité. Et donc, euh, Restez aux aguets pour suivre ce podcast. Et si jamais elle ne l'a pas sorti, vous allez sur son compte Instagram, oui. YouTube, TikTok ou Charline. <rire> Diffuse-nous tout ça parce que ça va être super intéressant. Ouais, ouais j'ai hâte. <rire> Merci beaucoup pour ton temps, Charline et tout. Tout ce merci que tu beaucoup, fais comme Camille. travail, c'est vraiment précieux.
2: Et j'en profite, si jamais vous avez bien aimé nous écouter toutes les deux, euh, Camille et Charline, il y a également une vidéo. Alors, vous écoutez ce podcast, il y a également une vidéo sur ma chaîne YouTube où on parle de sexualité après l'accouchement avec Camille. Yes, <rire> je vais la mettre aussi, tu as bien fait de le
0: mentionner. Merci beaucoup Charline, <rire> merci à toutes merci les personnes à toi, qui Camille. nous ont écoutées. À bientôt Voilà c'est tout pour cet épisode et si vous écoutez ça c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode donc merci pour votre intérêt merci pour votre enthousiasme et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité des choses pour vous d'ailleurs dites-le moi, dites-le moi qu'est-ce que cet épisode vous a suscité qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité laissez des à présent des étoiles des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute que ce soit Apple Podcast ou Spotify voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A bientôt